0: Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Śmiesznie. Piotr Pruczewski. I Maciej Tomaszewski. O, zapamiętałem, że to jednak
1: po tej Widzisz, same... ładnie, ładnie. Zapraszamy na 49. międzynarodowe miejsca, nienumerowane dzisiaj, bo my w zupełnie innych miejscach w Europie, Piotr w Warszawie, ja w Barcelonie, tak będzie przez parę tygodni, Ciekawe, jak ta formuła wyjdzie, w sumie ona nie będzie się różniła zbyt wiele od tego, jak czasami zdarza nam się nadawać, będąc w Warszawie oddzielnie. Ale mimo wszystko, mam jakąś taką ekscytację w głowie w związku z tym. Tak, troszkę
0: wracamy do korzeni w formie, bo tak z Maciekiem zaczynaliśmy, pierwsze chyba dwa, trzy programy tak, tak wyglądały, także tak. wracamy, drodzy Państwo, do korzeni, 49. miejsca nienumerowane, także iście europejskie, tak jak Maciek powiedział, także, drodzy Państwo, przed nami dzisiaj, dzisiaj jest... Pora trakcji, bo dzisiaj omawiamy dwa, według mnie, dobra, na pewno ciekawe filmy. Pierwszym z nim będzie Vortex, nowy film Kasparano.
1: Nie, odwrotnie, miał być odwrotnie John miał być pierwszy. No dobrze, to może dobrze. To... od Johnego. Johnego.
0: Tak jest, no dobrze.
1: To opowiedz Maciek o filmie Johnny. Dobrze, to ja tylko jeszcze powiem o jednej rzeczy że absolutnie Państwu jak zawsze bardzo dziękujemy za to, że Państwo wspieracie Reset Obywatelski, że jesteście z nami, zapraszamy do dokonywania wpłat, zapraszamy do wspierania nas, bo bez Was my nie istniejemy, finansujemy się całkowicie dzięki Waszym wpłatom. Iza, a właśnie powiedzieliśmy, że z nami jest Iza, Iza Kiszczak jest naszą realizatorką dzisiaj i to właśnie Iza przed chwilką wyemitowała na ekranie ten wspaniały opis tego, w jaki sposób należy dokonywać wkład. O, proszę bardzo, ale piękna lista obecności. Nie wiem, czy proszę, zauważyłeś, zobaczyłeś. To jest szeroka dzisiaj, tak. Wspaniale. Pan Andrzej Mroczkowski, pan Marian Gongor, pan Piotr Tycharski. Pan Krzysztof Kołodzi, Ludii Winnia, Charlie Bert, Paweł Kuczyński, a tylko dla abonentów Netflixa, nie dzisiaj. Pan Lech Szestowicki, kółka nie ma, Charlie, kółka nie ma. Kółko jest w Warszawie. Pani Maria Kurzawa, proszę się odmeldowywać na liście obecności. Chętnie z Państwem będziemy rozmawiać i chętnie posłuchamy Waszych uwag na temat filmów, o których dzisiaj rozmawiamy. A tak jak wspomniał Piotr, będziemy rozmawiać o Vortexie, ja wspomniałem, że będziemy rozmawiać o Johnym. Te dwa filmy łączy bardzo trudny temat, bo temat śmierci tak naprawdę. Więc dzisiejsza audycja będzie dość pesymistyczna, jeżeli chodzi o merytorykę poruszanych filmów, ale postaramy się niekoniecznie takiego, taki posiągowy i trudny ich wprowadzić, bo jednak, przynajmniej Wortex w mojej ocenie, to kino wybitne. Ale zacznijmy od John'ego właśnie, czyli to jest film o księdzu Janie Kaczkowskim, choć tu postawię gwiazdkę, bo mimo wszystko on się wydaje być drugoklanową bohaterem w tym filmie. Poprosimy Izę o zajawkę i po zajawce wrócimy i będziemy sobie o tym filmie rozmawiać. Myślę, że Pan Bukmana kogokolwiek wyjebane. W Może nie wybrałem, że ci to problem, nie wiem co dobre, co złe. W lecie kurwa spłacę, wytrzydź
0: <głos> mi! że Pan Bukmana kogokolwiek wyjebane. Może i
1: wybrałem źle, czy to problem, nie wiem co dobre, co złe. W ogóle kurwa płacę! 360
0: godzin prac społecznych. J- jedna skarga i wypas. Nie masz dość kłopotów?
1: Hospicum, bez mojej zgody nie zbudujesz. Rozumiesz? Czas.
0: Czas to jest coś najcenniejszego, co możemy dać drugiemu człowiekowi. Ile czasu? A, a co chcemy zapytać, ile czasu zostało? Dobry! Dobry! Jedziemy. Na pełnej pezazie. Nie.
1: Hmm sprzęt postanowił za nas z nas właściwie, w związku z czym parę przekleń trochę częściej usłyszeliśmy, niż mogłoby to, mogłoby to się zdarzyć. I teraz tak, Johnny to jest film, który miał swoją premierę na Gdyńskim Festiwalu Filmowym Filmów Fabularnych. Tam wyjechał z paroma nagrodami. Piotr Trojan, który wciela się w rolę Patryka, tej głównej właściwie postaci w tym filmie, o której za chwilkę powiemy. Dostał nagrodę za pierwszopanową rolę mężką. John dostał też nagrodę publiczności. Był najdłużej oklaskiwanym filmem spośród tych, które były prezentowane w Gdyni. I tak jak wspomniałem, jest to historia o księdzu Janie Kaczkowskim, właściwie o ostatnich miesiącach jego życia, kiedy już było jasne, że to życie dobiega do końca. U księdza został zdiagnozowany głos mózgu ale też właśnie jest to film właściwie o Patryku, czyli człowieku przestępcy, który wywodzi się z trudnego domu, zapijaczonego domu, nie bójmy się powiedzieć, domu biednego, bardzo szybko wpada w bronę przestępstwa i taką trochę spiralę, bym powiedział, życiową. Przestępstwo paka, przestępstwo paka i w jednym z wyroków sąd orzeka wobec niego karę ograniczenia wolności poprzez odbywanie prac społecznych i trafia do hospicjum, które ksiądz Jan Jan Kaczkowski założył w Pucku. No i pobyt tam, praca tam, wolontariat tam tak naprawdę trochę zmienia jego życie. Co jest ważne, Patryk jest postacią autentyczną. To nie jest wymysł scenarzystów, to jest faktyczny pomocnik i najbliższy tak naprawdę współpracownik księdza Kaczkowskiego na ostatnich ostatnich metrach, że tak powiem. No i właściwie obserwujemy ostatnie dwa lata z ich życia w tym filmie. To jak Patryk się zmienia, to jak Kaczkowski pomimo choroby i pomimo widma końca nie poddaje się i stara się też przygotować miejsce, które mogłoby pomóc odejść innym osobom. No, i to tak, ja bym powiedział, zanim oddam Petrowi głos, że dla mnie to jest trochę nieudana próba przygotowania polskiego greenbooka, trochę.
0: Tak, to ciekawe, Maciu, że przypomnisz o greenbooku, bo drodzy Państwo, film Johnny jest to y, typowy kino przemiany, kino przejścia, czyli mamy bohatera y, z jakąś skazą zazwyczaj, i właśnie i rzucony na falę na falę jakichś życiowych zmian czy wyzwania, nasz bohater przechodzi wewnętrzną przemianę i staje się ogólnie lepszym człowiekiem. I to jest taki, taki wytryk, trochę uniwersalny do tego, typu, do tego typu filmów, do tego typu twórczości. Oczywiście to nie jest zarzut, jakby, to też tak powiem, w krótkich, krótkich, słowach tutaj skreślam, jakby, że pomysł na ten film. Więc tutaj nie mamy nic odkrywczego. I to ciekawe, Maćku, tak jakby wrzuciłeś do, do, do Green Booka, że tak powiem, appendix, gwiazdeczkę, to, ja, to bym się zgodził, bo tak jak Green Book jest filmem dobrym, ale wybitnym, a dostał trochę nagród, to mi się wydaje, że z Johnem jest troszkę podobnie, bo to jest przyzwoite kino, tylko przyzwoite kino i w sumie aż przyzwoite kino.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, dlatego że ja przyznaję, że mnie ten film rozczarował, bo spodziewałem się, czy tak? po recenzjach gdyńskich spodziewałem się czegoś, co będzie bardzo złe. Natomiast po zakończeniu seansu byłem zły nie dlatego, że to było średnie, tylko dlatego, że ten film mógł być zdecydowanie lepszy. Największą skażą tego filmu jest jego infantylność w mojej ocenie. To jest tak, że tak jak ja napisałem w recenzji, którą na gorzki cię opublikowałem, to jest film, w którym jest, dzieje się za dużo i za mało jednocześnie. To jest film, który jest za dużo i za mało. To znaczy z jednej strony ta, ta, ta wizja pojednania ze światem Patryka i ta totalna figura księdza Kaczkowskiego niezwykle uwierająca w mojej ocenie, bo, te, bo, bo to jest jakaś po prostu chodząca świętość, która no, jest... Pije, przeklina, do tego nie ugina się chorobie, pomaga biednym, pomaga temu nieszczęsnemu Patrykowi, tuli go kiedy trzeba, tuli umierających. Tam to jest człowiek, jakiś, po prostu jakaś figura niezwykła.
0: No nie że tak może było po prostu. Wiesz, to być
1: może tak było, to nie o to chodzi. Bardziej jakby, Mam wrażenie, że reżyser, nie wspomnieliśmy jego nazwiska jeszcze, Daniel Jaroszek, nie znalazł drogi do tego żeby postać księdza Kaczkowskiego była postacią taką, która no właśnie nie jest aż za bardzo, że jednak będzie w niej jakieś pęknięcie, że będzie w niej coś takiego, co jest interesujące, a nie takie nieustanne dobro. O, święty za życia, pan Andrzej, ja ja się zgadzam. I to niestety na ekranie nigdy się nie sprawdza, dlatego, że w pewnym momencie mamy przesyt, mamy po prostu ja się czułem w pewnym momencie oblany lukrem i tą infantylnością, która która, która z tego wynika. I tu mam podstawowy zarzut do tego filmu, że niezależnie od tego, czy wierzymy, czy nie wierzymy, czy jesteśmy ateistami, agnostykami, czy, 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 czy katolikami, to fajnie jest oglądać na ekranie postaci, które są z krwi kości, a nie są jakimś takim wyobrażeniem o kimś, nie są właśnie jakimś takim pełnym, nie chcę powiedzieć patosu, bo to jest złe słowo, ale takim m, tak nieznośnym, wręcz jednowymiarowym, jednowymiarowym bohaterem.
0: Okej, okay, no widzisz, mnie to mnie aż tak to nie ruszyło, bo ja też wychodzę z jakichś takich wyobrażeń swoje, ale mi się wydaje, że no to przez to, że ty mówisz, że to był taki święty i przyukrowany to, że książka Kaczkowski właśnie pił, palił, przeklinał i się bał, no to to robi z tej postaci trochę niewymiennie, właściwie to jest postać niejednowymiarowa, z samego tego tytułu, że masz umierającego księdza, który się z tym nie godzi, nie idzie właśnie w, w siłowe nawracanie ludzi, tylko właśnie przede wszystkim jest człowiekiem, więc mi się wydaje, że to jest bardzo niejednowymiarowe, patrząc na, na typowo obraz polskich księży, którzy właśnie albo są święci, albo są łajdekami w polskim kinie, a tu mamy po prostu człowieka, no, więc jakby tutaj mnie to nie uwierało, Okej. Okay. To co, to mi się wydaje, że pułapka, którą padł tutaj właśnie Daniel Jaroszek, to zresztą jest jego debiut to taki yy, pełnometrażowy, yy, ponieważ mi się tak wydaje, oczywiście to jakby moje, moje, moja jakaś taka wizja tego, to jest, yy, problem leży w tym, że ponieważ książka Kaczkowski był tak postacią yy, taką obrazową, taką yy, charyzmatyczną i, i, i właśnie też znaną przede wszystkim jakby, i bardzo taką konkretną i właśnie według mnie wielowymiarową też właśnie taką jakby wyrazistą, a nie chciał ten, a reżyser troszkę mi się wydaje, że nie chciał, żeby ten film właśnie był o samym księgu Kaczkowskim, tylko o trochę, więc troszkę starał się uciekać i troszkę tego, tego księdza troszkę przypiłowywać i żeby nie zabierał nam zbyt dużo miejsca mhm. na ekranie i może właśnie to jest tego efekt troszkę taki, że że jeśli byłby ten film tylko o księdzu Kaczkowskim, mojego drodze, no tam mielibyśmy ten wewnętrzny rozłam, a to niepotrzebny mi się wydaje, jest ten wewnętrzny rozłam, tylko mamy dwie postaci, tego księdza, który jest bardziej, tak jak powiedzieli, ulkrowany, bardziej dowymiarowy i tego młodego chłopaka z problemami, który jakby walczy z swojego miejsca na ziemi. Więc może jakby to jest to pęknięcie, nie w jednej osobie, tylko po prostu mamy dwie różne postaci, to jest to pęknięcie, które zazwyczaj w filmie powinno być w jednej postaci.
1: Wiesz co, ale mi się wydaje, że akurat to, że mamy tam dwóch bohaterów i że Kaczkowski pomimo tytułu filmu nie jest postacią główną w mojej ocenie w tym filmie. To akurat dobrze. Tak, to akurat dobrze w temu filmowi, na dobre temu filmowi wychodzi. Dlatego, że wydaje mi się, że film o samym Kaczkowskim byłby po prostu nieznośny. Znaczy... To, to byłby właśnie
0: nieznośny, to to byłby lukrowany film o dobrym księdzu, który odprowadza ludzi na śmierć. A tutaj mamy, ponieważ mamy to skontrowane tym chłopakiem, który rzeczywiście się stara i przynajmniej w moich oczach ta jego walka jest, jakby jest prawdziwa i jakoś przemawia do widza. Także tutaj ja tego lukru bym, znaczy ten lukier był, ale dla mnie był on w takiej dozie, że tak powiem, zjadliwy. To jest, to jest ciasto z taką ilością lukru, którą ja jestem w stanie
1: skonsumować. Jasne. Pani Kadarzyna napisała bardzo słuszny komentarz, znaczy słuszny w tym sensie, że może się wydawać, że jest to film o księdzu czy o kościele, w sensie o kościele. To nie jest film o kościele, proszę państwa. Nie, znaczy ten kościół się w ogóle, oczywiście nam się pojawia, chociażby w postaci złego arcybiskupa, który grozi Kaczkowskiemu paluszkiem i mówi, no i jakby oburza się na to, że ten jest taki bardzo do przodu, tak, używa tak. bardzo takiego, poziomu języka no, nieprzystającemu dostojnikom kościelnym i jest taki bardzo do ludzi. To się temu arcybiskupowi nie podoba. Natomiast tego kościoła jest stosunkowo niewiele. Znaczy, jeżeli odejmiemy zawód Kaczkowskiego to jest to, jeżeli chodzi o tę postać, no jest to film o kimś, kto pomimo właśnie świadomości końca ma coś jeszcze do zrealizowania i się nie poddaje. Jest niezłomny, aż na to jest niezłomny.
0: Tutaj któryś chyba, właśnie tak, mi się wydaje, że tutaj jakby typowy profil naszego, naszego słuchacza, naszej rozgłośni radiowo-telewizyjnej, tutaj nie będzie go uwierał Kościół Katolicki, bo tam albo go nie ma, tak jak macie powiedział, albo jest przedstawiony jako właśnie instytucja, w negatywnym świetle, skorumpowana, tak. więc mi się wydaje, że tutaj się zgadzamy, to jesteśmy na jednej stronie, ale to, co macie powiedzieć, mi się jedna scena przypomniała właśnie, a propos, w tym filmie właśnie, kiedy książka szkocki się przedstawia, on sobie mówi bioetyk, tak, używa później, drugi, już nie pamiętam, drugiego opisu, a dopiero ksiądz Kościoła katolickiego tak. i to w tym filmie tak. widać, dlatego, drodzy Państwo, jeśli tak jak też ja czy, yy, i wiele tutaj słuchaczy jesteście przeciwko instytucji Kościoła Katolickiego, to ten film całkowicie możecie z wolnym sumieniem oglądać, gdyż Kościoła Katolickiego tam jest bardzo mało. A książka Kaczkowski jest dokładnie przede wszystkim, yy, a on się przedstawia jako bioetyk, prezes hospicjum i dopiero ksiądz Kościoła Katolickiego. I ten film tak, w tej kolejności tak. opowiada, przedstawia jego postać, więc tutaj jest to yy, jak najbardziej w ten sposób przedstawiony i w tej kolejności.
1: Ale powiem Ci, co moim zdaniem w tym filmie wyszło i to, co było moim zdaniem najbardziej trudne, dlatego też byłem taki zły na zakończenie tego, ponieważ ewidentnie Jaroszek ma zmysł do tego, żeby zrobić dobry film. I widać, że jest czynnym obserwatorem i że potrafi o trudnych tematach mówić w sposób łatwy i taki, który jest, łatwy, ale nie, taki, który nie epatuje emocjami. Przepiękne dwa wątki pacjentów hospicjum granych przez Marię Pakulnis i przez Joachima Łamrze. Ja w ogóle przez chwilę myślałam, kiedy pojawia się pani Maria na ekranie, że to jest w ogóle Kazimiera utrata, która grała w Klanie Ciocie Stasie, tą repatriantkę z Kazachstanu. Jest zupełnie schowana za tą rolą, gra, 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 no troszkę mam wrażenie w pewien sposób siebie, dlatego że ona gra tam aktorkę, która kiedyś była niezwykle popularna, była zakochana przez długi czas w jednym mężczyźnie, teraz jest samotna, i trafiła do hospicjum, bo ma zdiagnozowanego raka i właśnie to dzięki relacji z nią, pani Hanna bodajże ma na imię bohaterka pani Marii w tym filmie, dzięki relacji z nią Patryk po raz pierwszy się otwiera, dlatego że Hanna wie, że tam gdzieś w Głębi tkwi dobry człowiek i w bardzo sprytny sposób tego dobrego człowieka z niego wyciąga. I kiedy opowiada o swoim życiu, kiedy chce, żeby on z nią został w kluczowym dla niej momencie, kiedy nawiązuje się pomiędzy nimi pewna nić, pomiędzy postaciami zupełnie różnych światów, trochę dama i przestępca, tak bym to określił, to tutaj fałszywej nuty nie ma, to się dzieje w jakiś naturalny sposób i taki, który jest zdecydowanie zdecydowanie, no taki przejmujący i bardzo prawdziwy. Podobnie jest z wątkiem bohatera, który gra właśnie pan Joachim, to jest bohater, który też umiera w samotności, a to dlatego, że no, on najwyraźniej wyrządził dużo zła swojej rodzinie i Kaczkowski z pomocą Patryka próbuje próbuje nakłonić członków rodziny na pożegnanie ze swoim bohaterem i to też wypada bardzo przekonująco, właśnie dlatego, że tutaj nie ma żadnych trików, tutaj nie ma silenia się na to, żeby to było aż tak bardzo dobre, bo tam, w, tym filmie jest, w tym filmie jest dużo takich zabiegów, które ewidentnie wskazują, ech, mamy pieniądze, patrzyliśmy sobie na hollywoodzkie filmy, pomontujemy to bardzo szybko w pewnym, w pewnym momencie, damy głośną muzykę, w ogóle jest dużo zagranicznej, zagranicznej muzyki w tym filmie, co mnie bardzo cieszy akurat, ale no, z no, drugiej no, strony... To jest
0: podsiadło jest też... I...
1: No właśnie, to chciałem powiedzieć, bo w ogóle nie wiem, czy wiesz, podsiadło jest producent, współproducent tego filmu, no. natomiast na przykład to, co, prze, to, co moim zdaniem pokazuje, że trudną równowagę to jest to, przepraszam za spoiler, od razu za niego przepraszam, że kiedy już ksiądz Kaczkowski umiera, to wtedy w tle pojawia się, uwaga, nowa wersja piosenki Anny Jantar, nic nie może przecież wiecznie trwać, śpiewanej przez podsiadłe, no ja tu już rozłożyłem ręce, bo moim zdaniem to już było za dużo. To było za tak, dużo?
0: mnie też ta piosenka wkurzyła, ale teraz, jak, ponieważ mówi, że jest współproducentem, to już wiemy dlaczego.
1: Tak, dokładnie. Dobrze, tak. ale
0: wracając do, tak jak powiedziałeś, bo troszkę tak jak wracając jakby jednak ja w obronie tego filmu wezmę Twoje słowa słowo warsztat, właśnie tak, że mówisz, że się wszystko zagrało. Właśnie mówisz, że tylko ten lukier jest taki ważny, troszkę jakby przytłaczający. Natomiast właśnie to, co dla mnie tutaj, ponieważ czasem postaci są lukrowane, więc jakby tutaj mamy, mamy w emocjach, nam się zgadza. To, co w tym filmie też dla mnie jest na plus, to, że on bardzo bardzo punkt i bardzo, bardzo przyzwoicie rozkłada akcenty, czyli w tym momencie kiedy mamy się wzruszać jeszcze że wzruszamy, kiedy ten film ma być śmieszny, to jest śmieszny i nie jest cringowo głupi i, i naprawdę uśmiech na twarzy się tam dwa czy trzy razy potrafi zagościć. I tak. Także więc mówię, więc tutaj na, przede wszystkim film bazuje na emocjach i według mnie na emocjach ten film, że tak powiem gra, tylko to nie jest zarzut, tylko jakby no, operuje w sposób, w sposób słuszny i w sposób yy, prawdziwy. Więc mówię, dla mnie ten film nie jest, jest naprawdę filmem przyzwoitym, oczywiście nie jest filmem wybitnym, bo chyba do tego też nie aspirował. Nie, nie pani Katarzyna pyta, czy film prawdziwy waszym zdaniem? I ten chłopak pokazywany to prawdziwa postać, jak najbardziej pani Katarzyna jest to prawdziwa tak. postać. Tak. Zresztą właśnie scenarzysta, scenarzysta tego filmu, czyli Maciej Kraszewski właśnie trafił na tego chłopaka na, podczas spotkania chyba Fundacji imienia księdza Jana Kaczkowskiego. Kiedy on w sposób bardzo taki emocjonalny, z łzami w oczach, z małym synkiem, którego nazywam zresztą imieniem Jan, właśnie opowiadał o księdzu Kaczkowskim. I, i, i właśnie i czytałem wywiad właśnie ze i mówi, że on wiedział wtedy, że ma historię po prostu. Chłopaka, który ewidentnie wiele przeszedł. I zresztą właśnie na koniec mamy mamy prawdziwe zdjęcia jakby naszego jednego tego drugiego głównego bohatera z żoną, z dwójką dzieci i dla mnie tutaj nie ma fałszu, także ci powiem, no to że... Było to było
1: ładne, to było ładne. No
0: to, to mówię, to... Także, yy, Pani też, no tak, więc tutaj postać prawdziwa, hospicjum też pokazane jest, tak jak macie, mówię, w sposób empatyczny, bez patosu, ale też bez takiego apatowania yy, właśnie śmiercią, tą biologicznością, ale też nie jest to kolorowy obraz właśnie, miejsca, gdzie ludzie umierają pogodzeni z Bogiem, z Bogiem tylko właśnie mamy to jest powiedziane, mamy zapach, mamy śmierć, mamy smród yy, i to też widać, ale, bez tego, ale też bez takiego cierpienia mężyskielskiego tonu i bez, yy, i bez tej takiej klepsydry wiszącej nad głową. Także mi się tutaj ja. emocjonalnie wszystko zgadzało. Yy, to, co dla mnie jest zaskoczeniem, no to jest jednak nagroda dla Gdyni, dla, dla Bajona. Yy, Bajona? Trojana, przepraszam, nie, dla Piotra Trojana, nie wiem, czym powiem. wszystkiego. dostawa do reza, co wieczorem. Tak, tak
1: jakby
0: się, dla Piotra Trojana, bo on bardzo dobrze gra, ale, jest, ale nie jest, to mi się wydaje rola na główną, na główną rolę, znaczy na, na główną nagrodę tutaj. Więc jakby tak. to wszystko się zgadza. To się zgadzam. Wydaje mi się, że... Ogrodę, ogrodę tutaj, wiadomo, że troszkę widać, że się by było utrzymane w cuglach, żeby jakby nie, 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 nie wybuchnąć, i bo tak. właśnie to ewidentnie w cudownie wcielił maniery księdza Jana Kaczkowskiego i tą głosu, i całą jakby dykcję, więc jakby on też widać musił był hamowany w tym, żeby nie przyśmieć właśnie Piotra Trojana. Piotr Trojan zagrał naprawdę bardzo, bardzo ma dobrą rzecz. on jest dobrym aktorem, to my już mówiliśmy o nim przecież a propos yy, nagród jakby dla młodych aktorów yy, filmowych, którą omawialiśmy bodajże pół roku temu. Yy, także tutaj bardzo, bardzo, bardzo dobra rola, ale nie dla mnie niewystarczająco dobra jak na nagrodę.
1: No tu się zgadzam dlatego, że tak, moim zdaniem yy, to jest trochę repryza, jeżeli chodzi o środki artystyczne tego, co, tego jak Trojan zagrał Tomasza Komendy jakiś czas temu. Yy, gra podobnymi środkami, być może to jest taka maniera, którą po prostu ma, czyli trochę takie dziecięce zdziwienie, trochę takie granie kogoś, kto nie ogarnia tego, co się wokół niego dzieje, yy, pewna krzykliwość jest w tę rolę wpisana, i o ile to przy okazji Tomasza Komendy się sprawdza, bo tutaj mam wrażenie, że mamy do czynienia z pewną powtarzalnością właśnie tego, co już kiedyś zobaczyliśmy. Więc ja nie widziałem jeszcze wielu filmów z Gdyni, ale rozmawialiśmy ty, tydzień temu o, o filmie O Himalajista, gdzie główną rolę gra Ireneusz Czop, i przyznaję, że ja bym raczej dał tę nagrodę Ireneuszowi Czopowi, a nie Trojanowi. Natomiast jest to przyzwoita rola, chociaż chciałbym zobaczyć go, go w jakimś innym, właśnie z jakąś inną manierą, w jakiejś innej postaci. Ogrodnik jest, jak to zawsze ogrońcą, no, chyba wyrasta na takiego etatowego aktora od tról tu w cudzysłowie postaci autentycznych. To już jest któraś jego typu, tego, któraś to jest w jego karierze tego typu rola i on sobie z nimi, co do zasady radzi bardzo dobrze. Też mi się podoba to, że w tej roli go nie widać aż tak bardzo, w sensie takim, że on jednak jest bardzo blisko, bardzo blisko jest postaci, postaci Kaczkowskiego. Są w tym filmie przebitki z jakichś zdarzeń czy konferencji, w których Kaczkowski brał udział i faktycznie bardzo blisko jest ogrodnik tej roli. Ja się cieszę, że na przykład na drugim planie pojawia się pani Anna Dymna, której dawno nie widzieliśmy. Tak, się. powiedzieć, miło było zobaczyć Annę Dymną znowu na tak, ekranie. Wspaniały. Wiktor Dębicki, też wspaniały oni, grają rodziców księdza Kaczkowskiego. No Dla mnie absolutnie przepiękną rolę gra w tym filmie pani Maria Pakulmis. To jest cudowna rola, naprawdę jakby minimalną liczbą środków, taką w punkt, bym powiedział, nawet jeżeli ona nie do końca mówi o swojej przeszłości, to wiemy, kim ona jest. Przepięknie, absolutnie przepięknie zagrana rola.
0: Także tak, drodzy Państwo, jeśli pan Charlie Berti, jeśli bardzo chciał mi na oceny wypytać, mimo że ja nie lubię, to ja dałbym przyzwoite 6 na 10.
1: Ja bym dał 4,5 na 10, no może 5. to.
0: Mi się wydaje, że to będzie jeden z tych filmów, bo on jest filmem jakby też robionym przez współproducencki przez TVN. Mi się wydaje, że to będzie właśnie taki film, który znowu w niedzielny wieczór, trochę jak fucking Bornholm, znowu będzie leciał, poczujemy się dobrze. Nie będzie to zmarnowany czas, bo nie jest to film zły, ale też jakby da nam złudę właśnie, że obcujemy z jakimś filmem, a tak naprawdę będzie to przyzwoite przyzwoite, jakieś takie dzieło dzieło filmowe, ale bez bez dużych kontrowersji, bez jakichś takich eksperymentów w formie, w treści, więc jakby tutaj bardzo przyzwoita rola. Trochę tak, czyli zobaczyć i zapomnieć. Także myślę, że jeśli macie iść do kina, możecie iść, możecie nie iść, jeśli poczekacie na, na szeroką dystrybucję, to, to na pewno jest to, to film, który warto zobaczyć, ale no na pewno nie jest to film, który się z
1: zgłoskami zapisze w historii polskiej kinematografii. Zgadzam się z tobą całkowicie. Zanim przejdziemy, patrzę do drugiego filmu, o którym chcielibyśmy powiedzieć, który no, to jest kolos, bym powiedział, przynajmniej w mojej ocenie, to w, musimy o dwóch opowiedzieć, no smutnych wydarzeniach przypomnieć o nich. W miniony weekend odszedł od nas pan Franciszek Pieczka. Kiedy dowiedziałam się jego śmierci, spojrzałem na jego filmografię i okazuje się, że razem z panem Franciszkiem odeszł, odszedł kawałek, bardzo porządny kawałek polskiego kina. Grał tak wiele ról w tak wielu ważnych filmach, w tak wielu ważnych serialach, że jest to przeszywające. Ja przyznaję, że to, dla mnie to są takie dziwne momenty, bo Jakkolwiek to naiwnie zabrzmi, to się wydaje, że ktoś będzie żył zawsze wiecznie i będzie zawsze gdzieś obok, mimo że pan Franciszek już pewnego czasu nie grał, ale jednak to był taki, to jest jeden z takich ostatnich nestorów polskiego kina. Mnie ta wiadomość bardzo poruszyła, bo właśnie mam wrażenie, że faktycznie coś się kończy, coś się skończyło.
0: Tak, to, jest, to, to są wielkie słowa, ale rzeczywiście odchodzi już to, to pokolenie tych aktorów, którzy jakby u no, fundamentów polskiego kina i polskiej kultury przez, no, przez dziesięciolecia, także to już jest to pokolenie, które powoli, powoli odchodzi, znika z naszych oczu i, i no bo mówię, bo kino jest, rzeczywiście, no, w Polsce głównie jest no, gdzie jakby powojennym pamiętamy tak, no, czyli jakby no y, y, jesteśmy ciężko wyobrazić sobie ta, takich artystów wielkich, którzy byli jakby przed tą erą, tak, czyli wszyscy jesteśmy jakby braliśmy tak o pewnik, tak jak powiedziałeś, czyli że po prostu wielcy trochę byli i że będą troszkę z nami wiecznie, tak? a niestety, ta, a niestety tak nie jest i to pokolenie, pokolenie odchodzi od nas, także wielka szkoda, wielka strata dla polskiej kultury, 94 lata. No, dzisiaj rozmawiamy o śmierci, tak? możemy tak podsumowywać troszkę.
1: No tak jak... Dobrze, dobrze. Nie mów mów mów, jeżeli chcesz. Widzicie Państwo, jednak nam się łatwiej prowadzi gdy jesteśmy obok siebie, bo możemy
0: się Ja śmierci, bo tak jak wrzuciłeś jeszcze jest jeden tytuł, o którym na pewno z Maczkiem będziemy drodzy Państwo rozmawiać, to jest y, Minuta Ciszy, serial produkcji Kanal Plus, który też opowiada o śmierci. Troszkę z Oj, innej tak, tak. ale też właśnie troszkę y, mówi o tym, że powinniśmy częściej obcować ze śmiercią, gdyż śmierć jest naturalnym procesem życia i naszej kultury. A my troszkę odsuwamy to na bok i i, i właśnie patrzymy na to jak coś nienaturalnego i mi się wydaje, że właśnie dzisiaj o tej śmierci jak rozmawiamy i o filmach o śmierci i o prawdziwych śmierciach wybitnych artystów, to właśnie ta śmierć nie jest czymś, co powinno się Y, omijać, udawać jako nienaturalne, czy jakby no, nie hamować, tylko mówię, no mówmy o tym, bo, bo, bo śmierć to coś życia, także ten serial na pewno z Państwem omówimy i ten temat śmierci, no jakby, no jest ważny na pewno będzie u nas y, w, audycji, w audycji
1: nieraz. Cieszę się, że wspomniałeś tym serialu. Jeżeli Państwo nie mieli okazji, to polecamy Minuta Ciszy na kanale Plus Dostępność, to opowieść o Małym Miasteczku, a właściwie inaczej, to jest opowieść o grabarzach, o przedsiębiorcach, którzy prowadzą domy pogrzebowe, a tak naprawdę jest to o małym miasteczku. Ja strasznie żałuję, że nie mogę zobaczyć tego serialu. Właściwie ostatnich dwóch odcinków tego serialu, no bo za granicą nie jest nie jest on dostępny. W piąt- tak, poczekamy, aż wrócę. Koniecznie poczekajmy. W streamingu
0: możemy poczekać, jeśli poczekamy tak. tydzień czy dwa, jak nadrobić te trzy odcinki czy cztery. Także nie dwa na
1: szczęście tylko, bo cztery były, piąty pojawia się w piątek. I a żałuję, sześć, że nie mogę zaczyć. Sześć, jest tylko sześć. A, no
0: ja też jestem po czterech, drodzy państwo. To jest tak. na, pewno, na pewno będziemy go omawiać z, po powrocie Maćka, także tutaj poczekamy. Tak, to, 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 to jest tak. który pokazuje tą Polskę w takim zwierciale, właśnie nie w krzywym, tylko myślę, że w prawdziwym, w prawdziwym. Tak. Ale właśnie te przez to jest be, ta śmierć, właśnie, bo kiedy ktoś umiera, to hmm. zaczynają się pojawiać prawdziwe emocje, te maski nasze kulturowe spadają, bo ta śmierć jest taka, z jednej strony, właśnie też jest dane z wyzwaniem często i tam dopiero pokazujemy prawdziwych siebie. Ten, to ale, prawda,
1: zgadzam się z tą całkowicie. Tak, szkoda,
0: że dzisiaj ta audycja ma tylko godzinę, bo właśnie to byłby dobry też taki, że może by było za dużo tych ty, 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 no tematów, ale to jest właśnie dobry dobry przyczynek do, do, do drugiego filmu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak? Czyli o Dokładnie
1: wortek- tak, o warteksie gasparowym. Więc może
0: Izo, poprosimy Ciebie o, o zwiastu i po zwiastu nie wracamy i porozmawiamy o tym francuskim, według mnie wybitnym filmie nous aborderons les étapes de processus du deuil, l'importance des rituels, la notion de résilience, les expériences d'éveil après deuil et les vécus subjectifs de contact avec un défunt.
1: Je me la maison, la maison non. Non. Je... Papa, moi, je ne sais plus comment vous aider. Je ne veux... suis vous dans une période C'est... des les cinéma, c'est... C'est comme ça, c'est, c'est un, un, belle, un, grand, un grand rêve, tout. J'étais la plus belle des fleurs de ton jardin On met bien peu de choses Et mon ami La Rose me l'a dit ce matin Voilà le Dieu qui m'a faite Me fait courber la tête Et je sens que je tombe Et je sens que je tombe Mon cœur est presque nu J'ai le pied dans la tombe Déjà je ne suis plus oh. Qu'est-ce qu'elle doit faire Tu m'as hier <rire> Et je pour tout La vie est un rêve, non Oui
0: La vie est un rêve, oui. la est un rêve
1: dans un rêve mm. À nous ja nie widziałam tego odwiastonu wcześniej i przyznaję, że jestem szokowany decyzjami dystrybutora. Jeżeli tak, chodzi, lekkość
0: bije z tego. Taka pozorna lekkość, a drodzy Państwo, tak. mamy no, do czynienia z wagą ciężką. No, mi się wydaje, że super ciężką. Także tutaj jakby to jest to tak, że... Film jest, jest, jest miękiszonym, jakby biorąc pod uwagę wagę tego filmu
1: po prostu. To prawda. U mnie w kinie było jakieś 25 osób, 8 wyszło podczas tego seansu. Ja też miałem ochotę wyjść w paru momentach. Dlaczego? Zaraz o tym opowiemy. Tak, panie Andrzeju, tak, potwierdzam, pisałam na Spod o tym filmie. To film, który zbudził we mnie niezwykłe emocje i zakładam, że w Piotrze również. Na poziomie fabularnym to jest bardzo bardzo, bardzo prosta historia. Jest jej małżeństwo, ona jest emerytowaną psychiat... psych... lekarką psychiatrii, chyba tak można powiedzieć, psychiatrką. On jest reżyserem, pisarzem, twórcą sztuki. No i poznajemy ich w momencie, w którym... Krytykiem filmowym, przepraszam, tak, 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 dlatego ten reżyserem tak, tak się zawahałem, bo on tam bardzo dużo o kinie mówi, ale faktycznie jest krytykiem filmowym. No i poznajmy w momencie, w którym jego choroba serca już postępuje, a z kolei jej Alzheimer no jest po prostu w jakimś apogeum swoich możliwości. I przez 2 godziny 15 Obserwujemy rozkład, koniec, fin. Tak, o tym jest ten film. Przewrotny, biorąc pod uwagę to, kim jest reżyser, chociaż jak sobie myślę o tym kurczę, to nie jest też tak bardzo przewrotny film. Bo Gaspar Noe to jest taki człowiek, który zrobił nieodwracalne, jak, jak Paweł Kuczyński na naszym czacie potwierdził. Zrobił w ostatnich latach Climax, wybitne kino, narkotyczne kino o trupie tanecznej, która spotyka się na zawodach, a potem ktoś dolewa do, do y, y, ponczu narkotyki i zaczyna się zabawa. Y, y, a teraz jest, a teraz jest ten teraz jest ten vortex. A jeszcze jeden, jeszcze jeden film zrobił. Przepraszam, tak? Lukseterne chyba po drodze. Lukseterne zrobił, ale Lukseterne nie wiem. Chciałbym jeszcze o jednym filmie, chciałbym jeszcze o filmie Love, który poprzedzał y, Climax. To jest historia trójkąta miłosno-erotycznego, nakręcona w konwencji filmu pornograficznego. bo Bohaterowie tam tak naprawdę uprawiają seks ze sobą i to widać na ekranie. I dla Gaspara, no, podstawowym narzędziem w jego, w jego rytmice, w jego metodyce pracy jest ciało oraz narkotyki. To są rzeczy, które się powtarzają w jego twórczości, w jego twórczości cały czas. I teraz do tej pory zazwyczaj było tak, że oglądaliśmy Młode Ciała, i narkotyki, które były brane przez ludzi dla zabawy, z, przez niezaspokojenie, z jakiejś pustki. A teraz widzimy ciała należące do ludzi, którzy są u kresu swojej drogi, a narkotyki, tutaj leki, pozwalają przynajmniej mają im pozwolić przetrwać, ale tak naprawdę zaburzają sytuację ciekawe,
0: jeszcze bardziej. Że już że od tego zacząłeś. To bardzo ciekawe, bo to jest taki wątek, który właśnie... Yy raczej się nie przebija w głównych mediach, ale masz rację. zresztą tam teraz, jak powiedziałeś, to przypomnę się, jest moment, kiedy ojciec widzi z synem, właśnie mówi, że no w tym domu, bo tutaj mamy w, w tym filmie mamy do czynienia z trójkątem, czyli mamy rodziców i syna.
1: Jest jeszcze syn, tak.
0: Który musi zaopiekować się rodzicami, ale samym osobą, która sama trochę potrzebuje pomocy, bo zmaga się z uzależnieniem od narkotyków. Widzicie, bo on tym, który potrzebował pomocy rodziców i oni mu pomagali, natomiast teraz on stara się jakoś nieumiejętnie, ale szczerze pomóc im. I, i właśnie i ojciec mówi do syna właśnie, że, no, że, że w tym domu y, właśnie te narkotyki czy narkomani, po prostu jest więcej narkomanów właśnie, że wszyscy jesteśmy narkomanami w tym domu, tylko właśnie w takim innym sensie, że no, ta różnica zresztą między, między lekami a narkotykami jest czysto kulturowa i czysto umowna, jakby no, to jest semantyczna, więc tutaj te substancje selektywne są takie same często, więc, więc, więc to jest też taki kierun, jakby kierunek kierunek Noe w tym kierunku, ale przede wszystkim, drodzy Państwo, bo tak jak Gaspara często zaczyna swoje filmy właśnie od planszy, od tytułu, od takiego wprowadzenia troszkę, więc tutaj mamy dość wprowadzenie, dość w dość, dość, takiej początkowej fazie dość, 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 dość wprost pokazane, czyli mamy mamy nazwiska bohaterów, znaczy aktorów i reżysera właśnie z datami urodzin, czyli troszkę taki początek tych nagrobków, czyli pokazanie właśnie życie i śmierci, to będzie film o śmierci trochę,
1: o tym, że wszyscy umrzemy i, i... No też pamiętajmy o tym, że mam ci a teraz Piotr, to jest bardzo ważne w kontekście o tym, o tym co mówisz, że Gasparną ostatnio cudem sam uniknął śmierci, on się Piotr. otarł o ostateczność i ten film jest trochę jego takim rozrachunkiem, z tym, co mu się zdarzyło, jakie to wywołało w nim emocje. Tak.
0: No i zresztą też y, ta, ta piosenka, która na początku leci, to oczywiście to ja nie jestem frankofonem, ale to też jest y, taka bardzo znamienna piosenka, właśnie z y, badać się w lat 50., 60., w nowym wydaniu teraz śpiewano właśnie z kultury francuskiej też. Zresztą tematyka właśnie jest o śmierci, o przemijaniu. Y, no i też jest i cytat jest, który ja będę parafrazował, ale właśnie ona nie jest o samej śmierci, tylko o tym, kiedy śmierć ciała, a śmierć umysłu się rozmi- rozmija. Tak. I to jest tak. ten moment, bo mi się wydaje, to co jest cudowne w tej opowieści, yy, ja wrócę szybko do Pani Katarzyny, Pani Katarzyno, ten film jest ciężki i cudowny, nie jest ciężki i okropny. Hmm. I, I broń Boże nie jest czarną komedią, tutaj jest takim uporaniem się ze śmiercią, ale to co mi się wydaje, bo jednak w kinie, yy, tak jak mówiliśmy a propos John'ego, ta śmierć często się jednak pojawia, jednak artyści idą do tego, bo to jest właśnie coś naturalnego, starają się wziąć bary, jakby za bary ze śmiercią, natomiast to, co dali mi się daje jest tematem tabu, a tym bardziej jest yy, yy, ważnym mi się wydaje, to jest właśnie kiedy nasz mózg, kiedy nasze, yy, nasz mózg, nasze emocje zaczynam zawodzić i tutaj umieramy, niekiedy ciało umiera. Tak. Zobacz, kiedy ciało umiera, mamy horror, właśnie mamy yy, filmy, które epatują śmiercią i z tym jakoś sobie, to też jest zresztą jakiś Zresztą horory gore są jakby też jakim takim sposobem upranić się ze śmiercią, tak? Czyli tak, tak to podkręcamy, żebyś mogli się z tym uporać, tak? Z tym takim ciężkim, ciężkim czasem traumatycznym wydarzeniem. Natomiast śmierć, która według mnie dalej nas rozwala i nie wiemy, totalnie tam rozpieprza wręcz powiem, i jak się z tym jakby jak do tego podejść, to jest to, kiedy właśnie tracimy umysł, kiedy nasz umysł umiera, nie kiedy ciało. Ja
1: tak.
0: na się... dokładnie to wie, bo on zna. On to jest, artysta, który wie, którego dzikie emocji nacisnąć, się wydaje, kiedy on chciał właśnie zrobić film o śmierci, to mi się tak wydaje, że naturalny, bo tak, no dobrze, śmierć, ale ciało umiera, nie, nie, właśnie tutaj zrobimy to, kiedy właśnie, kiedy, um, kiedy umysł, kiedy dusza znika człowieka, to jest prawdziwie przerażające, to jest prawdziwy horror.
1: Tak, to, to, to prawda. Tutaj,
0: to, nie jest, to nie jest moje, to, to nie jest moje spostrzeżenie, bo ja nie znałem, ale tutaj y, w roli głównej mamy Dario Argento, to jest y, włos, w, no, po włoski właśnie, reżyser horrorów. Też, tak. Bardzo wielu horrorów naprawdę i to tak od lat, od lat 70-tych tak. jakby, z, z, jakby z ojców horroru włoskiego jakby no i tutaj mi się wydaje, że tym bardziej właśnie ktoś się stanie powiedział, że ten film to jest trochę horror właśnie, że mamy dwójkę starszych ludzi, którzy tracą rozum i są zamknięci w tym takim labiryncie swojego mieszkania, które drodzy Państwo... O,
1: to powiedziałeś jest, jest tak. Jest
0: pięknym tym mieszkaniem, ale jest bardzo takie wielu poziomów, ma dużo schodków, zakamarków i mam dwójkę tych starszych ludzi.
1: Te pieprzące się książki wszędzie. To to jest takie książki i to tym bardziej
0: jest takie jakby, i oni tam się gubią i troszkę jakby zaczynają znikać, jakby coraz mniej być sobą, a coraz więcej takimi zombie po prostu, jak ktoś tutaj napisał, bo to jest takie, to są prawdziwe zombie mi się wydaje. Tutaj nie potrzeba laboratorium na wzgórzu i złych naukowców, tylko niestety nasze ciało i choroba i nasza śmiertelność Yy, trochę samemu
1: nas zapewnia to, że w pewnym etapie niektórzy z nas mogą się stać właśnie takimi, takimi zombie. To się absolutnie zgadzam z tą Piotrze. Siłą tego filmu jest to, że jest po prostu bardzo prawdziwy. Znaczy, Jeżeli ktoś towarzyszył komuś bliskiemu przy umieraniu, to doskonale odnajdzie w tym filmie mnóstwo emocji, które są bardzo niewygodne i bardzo trudne. Noe, oczywiście jak to nowe robi szalataństwo trochę, bo on już na bardzo samym początku tego filmu dzieli ekran na dwie części.
0: O to jest, drodzy Państwo, to jest cudowny. Zresztą, a to bardzo ładnie pogląda, bo ekran jest podzielony troszkę tak jak u nas w studiu. Tak. Jest podzielony grubą kreską, tylko obraz jest skamerowany jakby z dwóch kamer i to obrazy nie są jakby symetryczne. To jest troszkę pokazuje, do no mamy dwójkę ludzi, którzy byli razem, dalej się kochają. Ale coraz bardziej są odrębne
1: od tak, tak.
0: I, I obserwujemy. Się, tak. I tym bardziej ekran jest podzielony fizycznie na pół, ale też i mentalnie. I to robi tak. fenomenalne. To się, taki prosty split screen to nie jest nic nowego w kinie, bo to czy takim y, komiksowym, ale też właśnie jakby to jest zabieg w kinie artystycznym. A tutaj robi niesamowite wrażenie. Niesamowite. Tak, to, to, tak. Ja, byłem po, ja byłem wciśnięty w fotel. I tak jak tym już że część osób wyszła, jeszcze nie mogę oderwać. Ja właśnie tym bardziej chciałem zostać podczas tego filmu, bo, bo przede wszystkim też, co dla mnie było ciekawe, to poza tym, że jest to opowieść o, o śmierci, o przemijaniu, w sposób taki prawdziwy, właśnie, ale też nie taki gorny, nie taki pornograficzny, tylko szczery, ale to jest bardzo dużym uczuciem, bo jednak tam jest ta miłość między nimi. Nawet jak to sobie się kłócą, to ja w tym. Nie, nie widzisz tej czułości, ja w tą widzę, spinę. Ja pieniądze.
1: niestety powiem ci, że ja niestety nie widzę tego. Znaczy, to jest tak, że wydaje mi się, że oni bardzo długo są ze sobą, byli ze sobą bardzo długo trochę z przymusu. To jest też trochę tak, że a być może to jest po prostu czysto ludzkie, że szczególnie jemu brakuje cierpliwości. Owszem, to ona wywija numery, brzydko rzecz mówiąc, ucieka z domu do sklepu, w pewnym momencie niszczy manuskrypt książki, na którym pracuje, do tego w tle gdzieś się czai jakaś taka przeciwna kochanka tego mężczyzny, to jest Francja, więc to wydaje się dość naturalne, że tak się właśnie dzieje, że czasami mężczyzna ma kochankę, o której wierzona, ale on moim zdaniem jest taką postacią, która która gdyby mogła, to by uciekła z tego, z tego ale, nie, To jest to więzienie, to jest ten
0: labirynt oczywiście trochę, tak. ale jednak tutaj ja, ja to uczucie widzę, ale tutaj jakby zostawmy to na razie troszkę. Charlie Bird, no jakby no, przykro nam, jakby ta sytuacja, dziękujemy, że się, pora, jakby, że podzieliłeś się nią z nami. Ale właśnie tak, to jest przerażające jakby i, i, i to tutaj, i dlatego to jest autentyczne.
1: To, Piotrze, przerwę ci i odpowiem panu Andrzewi na pytanie, bo ono dobrze rezonuje z tym, o czym rozmawiamy. Właśnie yy, dlatego, że to było zbyt prawdziwe. Są tam takie sceny, po pierwsze ten podział re- ekranu robi swoje, bo widzimy ludzi, którzy faktycznie się rozchodzą. On gdzieś po tym mieszkaniu chodzi w zupełnie inne strony niż ona, on wie i rozumie trochę więcej, ona chodzi zupełnie po omecku, jest potwornie zagubiona, nie wie dokąd i, dokąd i czasami siada trochę bez sensu, nie wiadomo po co. Jest dużo takich bardzo wolnych, bardzo takich dokumentalnych scen, które powodują, że cała ta atmosfera tak w bardzo zły i bardzo nieprzyjemny sposób widza ściąga, tak bym powiedział. To jest, to jest w tym filmie niewygodne, że stosując bardzo proste środki, ani nie upiększając umierania, ani niespecjalnie też go jakoś tak obrzydzając, Noe mówi, tak to jest. Pamiętajmy, że mówimy tu o dwóch postaciach, które w swoim życiu dokonały bardzo wiele istotnych rzeczy. Ona była psychiatrą. Ona doskonale w momentach, kiedy kiedy, 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 kiedy jakby jej choroba gdzieś tam schowa się, chowa się gdzieś na tyłach, ona doskonale wie, co się z nią dzieje. W takim kluczowym momencie dla tego filmu, kiedy we troje razem ze swoim synem siadają, przepraszam, i rozmawiają o tym, co się dzieje, ona mówi wprost może byłoby lepiej, gdybym po prostu umarła. I to jest przerażające. No że to człowiek... jest prawdziwe, tak, ale, no właśnie. Ale wiesz, ale to jest tak, że bardzo mało twórców stać na taką odwagę, żeby pokazać to w taki sposób, który właśnie jest prawdziwy, nie jest przegięty, a przez to to powoduje, że musimy się w głowie zderzyć z pewnymi rzeczami. Nie... Tak, tak. I to po prostu jest niewygodne. To jest, to jest potwornie niełatwe. To jest potwornie niełatwe. No, jakby, tak. Jakby, Pamiętasz
0: tak jak mówiliśmy, że my jako kulturowac, mi się wydaje, że współczesnej widz jesteśmy zbyt przyzwyczajeni do tego, że autor ma nam reżyser sprzyjać, pochlebiać, ma być miło i przyjemnie, natomiast reżyser ma, powinien jakby, grać złymi emocjami, wywoływać w nas nie tylko kontent, ale też szok, obrzydzenie, strach, tylko musi być to po coś. I właśnie w tym filmie Gasparone, właśnie tu nie ma szokowania, jak napisał pan Paweł, tutaj jakby nie ma szokowania, to jest nie. tylko prawda, a ona jest po coś. Ta śmierć, to przemijanie, wiesz, wiesz, wiesz o czym pomyślałem teraz? O głupcach. O. Bo tamto było nie. po nich. Tamto miało okay. cię szokować i właśnie wywalić cię samym, to umieranie samą śmiercią, tam nie było zamiara. A Tutaj właśnie mi się wydaje, Gasparone powiedział, tak umieramy i musimy się z tym pogodzić, i w tym jest to, taka czułość, tej szczerości takiej właśnie, że sobie odchodzisz, tak. ale ja tu będę, troszkę jak w filmie Johnny właśnie tutaj mi się wydaje, że Gaspard Noe robi to co robił ksiądz Jan Kaczkowski Jan Kaczkowski powiedział tam że, że gran przez, przez Ogrodnika, powiedział my umierający nie chcemy usłyszeć, że będzie dobrze, my chcemy usłyszeć że ktoś z nami będzie do końca Tak. bo nam mówi, to jest śmierć, ale spokojnie, ja was przez to przeprowadzę I przeprowadza no. to dwie 2,5 pół godziny film mocny, bo autentyczny oczywiście, drodzy Państwo, jak najbardziej ten film przede wszystkim, że, że jest opowieścią o umieraniu, odchodzeniu i o tym odejściu dwóch postaci od siebie przede wszystkim, drodzy Państwo to co dla mnie było bardzo ciekawe ten film przede wszystkim też scenariuszowo tam jest suspens tam, tam jest napięcie no, mamy, mówię w momentach, w takich drobnych rzeczach ale właśnie, drodzy Państwo, też to jest cudowne mamy tego głównego bohatera, zresztą tak jak troszkę w Belfaście rodzice nie mają imion, więc jest tylko on i ona, tak jak był tam tak. i mama, to jest on i ona. Tak. Co też jest znamienne, bo właśnie, drodzy Państwo, i na początku zresztą tego filmu jest bardzo dużo takich mniej lub bardziej widocznych symboli, metafor, poza tym, że cały, cały dom jest pełen gazet, kaset i plakatów filmowych właśnie, więc tego, tego naszego bohatera, który jest krytykiem filmowym, to nasz bohater pisze książkę, znaczy ma zamiar napisać książkę, która zmaga się z kinem jako, sen, jako, jako snem we śnie. Tak. I to oczywiście na takim poziomie wprost pokazuje właśnie no, jako to mieszkanie, prawda, jako ci bohaterowie, którzy trochę krążą, są już poza światem, tak, jakby to oni krążą w tym właśnie śnie, oczywiście no poza tym też kina jest snem, tak, które jakby, no my oglądamy coś w historii, która dzieje się przed nami, jednak nie jest prawdziwą historią, tylko jakimś wyobrażeniem. Tak to to, co dla mnie, Maćku, świetne było ten suspens tego człowieka, który zobacz, on ma te gdzieś tam x lat, jeszcze dzisiaj jest jakby mentalnie jest jakby świadomy, jakby no peł- pełnosprawny, że tak powiem, jakby działający, ale ten jego film to jest mrzonka. My doskonale wiemy, że on nie powstanie. Tak. To jest jakiś mit. I to jest człowiek, który też mentalnie widać, zatrzymał się na jakimś etapie swojego życia, on, on ma tylko jakiś pomysł, to są takie bonmoty. On rzuca jakieś takie hasła w filmie, który ma być już, jest tylko lista pieni, jakby taki czysty szkic i my wiemy, że to są jakby za tym nie idzie treść, są takie bonmoty, rządzane hasła, które kilka osób powie, to jest świetny pomysł, świetny pomysł, ale poza sferę pomysłu to nie wyjdzie. I to nie też nie jest horror tej pułapki, tego umysłu takiego, że to jest człowiek zamknięty w swojej takim zawirowanym świecie tych taki już, już taki, takiej skrzynki po prostu, tu, z, której my wiemy, że on już nie wyjdzie on już nie wyjdzie to jest też przerażające, ale to też trzyma suspens i ten moment, który ty powiedziałeś, kiedy, kiedy w ataku, jakby no tej choroby Alzheimera, nasza bohaterka wyrzuca mu wyrzuca mu ten manuskryp, a tak. drodzy Państwo, teraz dzieje się to jakby w dwóch, dwóch ekranach, tak, w dwóch filmach, czyli z jednej strony mamy tak. jego, który on bodajże myje się w łazience, a z drugiej strony mamy ją, która wchodzi do, do jego gabinetu i niszczy mu ten według niego dorobek do jego życia, coś, co jest, pozwoli mu znowu zaistnieć i mimo, że my wiemy, że to jest mrzonka uda, to tam napięcie podczas tej sceny, kiedy ona wchodzi i wiemy, że zniszczy mu to dzieło, to jest Hitchcock. A zobacz, a tak, no tak. jest stara kobieta wyrzuca papiery z biurka. Tam nie ma prawa się nic wydarzyć, a to jednak jak patrzysz, to jest saspen na miarę mistrza po prostu Hitchcocka.
1: Ale wiesz czemu tak jest. Tak jest dlatego, że kiedy umierasz, trzymasz się jakichś ostatnich nitek, które z tym, kim byłeś, kiedyś cię połączą. Bo jakby wiesz, że jesteś już inną osobą, że nie jesteś tym, kim byłeś, że choroba cię totalnie zmienia. I i dlatego to jest tak przerażające. I dlatego to jest tak, tak trudne. Ja bym chciał jeszcze opowiedzieć o jednej rzeczy bardzo ważnej, bo moim zdaniem, bo powiedzieliśmy o tym, że Daniel Argento gra, gra jego, ale ja bym chciał opowiedzieć o roli e, jej. To jest w ogóle rola wszystkich e, czasów. To jest w ogóle. E, tak, tak, tak. tak. E, tutaj w, w, rolę, w rolę partnerki głównego bohatera wciela się François Lebrun, to jest dama francuskiego kina, ostatnio troszkę bardziej zapomniana. I moim zdaniem to jest rola, która powinna dostać. Ultra, totalnie ultra Oscara. Jej bohaterka jest nieustannie w ruchu, nieustannie bez mocy, na jakimś autopilocie, na aparacie poznawczym, który ją kieruje ciągle ku jakiemuś nierozsądkowi, ku czemuś nieznanemu i niejasnemu. Ona przecież ciągle ma mrocze, ciągle nie może skończyć zdania. To
0: pokazuje, jak jak warsztat jest serden, bo widzisz to, to tą, tą postać i widzisz, tak. że to chorą choroba Alzheimera. się. ktokolwiek, drodzy państwo, miał do czynienia z bliskim, czy z kimkolwiek, kto cierpi na demencję czy na Alzheimera, no to tak to wygląda po prostu. To jest dość przerażające, tak? Dobrze, tak. To ale jest, to jest ciarki tak. przychodzą po plecach, bo to tak. jest tak, tak punkt, że, że, że aż, aż za bardzo po prostu. I hmm. no, mi się wydaje, pani to właśnie tutaj, nie, nie, no wiem, że Oscar, francuski Oscar to Cezar, ale mi się wydaje tutaj jakby.
1: Znaczy, znaczy powiedzmy sobie tak, dużo osób porównuje ten film do miłości Hanekego i do, i do ojca. Nie powiem teraz reżysera ojca, to jest ten film, w którym Anthony Hopkins gra osobę na Parkinsona, Florian Seller, tak nazywa się, reżyser tego, tego, tego filmu. I tak, Hopkins dostał Oscara za swoją rolę. Emanuela Hiwa, która grała główną bohaterkę w Miłości, to jest też przecież film o umieraniu dwóch osób, o odchodzeniu dwóch osób, była do Oscar nominowana, zakładam, że może no, nie ma takiego przełożenia w Hollywood i może nie jest tak bardzo rozpoznawalny, ale zakładam, że, zakładam, że znaczy byłoby interesująco, gdyby została wyróżniona, Pytanie, czy ten film będzie mieć dystrybucję amerykańską, to trochę też od tego zależy, bo to jest po prostu jedna z najlepszych ról w kinie, jakie ja widziałam kiedykolwiek. Ale to coś Kiedy wprost. Tak. Wróć to jak się... ona się miota w tym mieszkaniu, tu gubi się ociera o te rzeczy, nie, to, to jest jak w, w jakimś takim sz... jakim totalnej świadomości miesza te leki, temu mężowi przygotowuje to, jakiś taki niebezpieczny koktajl z tych leków. No, ale w
0: tych, właśnie w tych momentach, kiedy jest, kiedy jest z nami po prostu, to w punkt potrafi powiedzieć właśnie wtedy, tak jak powiedziałeś, ta mocna scena, kiedy ona mówi, no słuchajcie, no to oddajcie mnie, wy sobie żyjcie, wy jeszcze macie przy sobą życia, mnie już oddajcie, ja już skończyłam, tak? No to jest przerażający tak. punkt jakby i, i wielu z nas, jeśli nie ma tej rozmowy za sobą, to będzie miał przed sobą, no bo to jak tak. mówię, no śmierć jest częścią życia, ale na koniec powiedzmy też o, o aktorze, który gra w czyli Alex Lutz, też świetna postać, właśnie zagubionego dorosłego mężczyzn, ale jednak trochę dziecka po prostu, który stara się, ale trochę mało ma do tego narzędzi, żeby pomóc swoim rodzicom. I ta jego bezsilność też jest czymś, co po prostu chwyta za serce, drodzy Państwo. Jakby mnie to bardzo też wzruszyło. Ale też nie patrzy na tą postać z góry. Tam nic nie, tak jak Maciek powiedział, nikt nie jest idealny. No, może poza jakby no tą poza tajemniczą postać naszej głównej bohaterki. To ojciec ma swoje zauszami, syn ma swoje zauszami, ale to nie jest film o ocenianiu, o wysłaniu jakby moralnych laurek czy cenzurek, po prostu. I, i to jest po prostu film o, 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 o doświadczeniu ludzkim, jak najbardziej, jakim jest śmierć. No, jest to film wybitny, naprawdę. Także. I, i, I Pani Katarzyna, naprawdę nie jest aż tak
1: ciężki. Warto pójść, bo... No nie, Piotrze, nie, 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 jest ciężki. On jest po prostu ciężki, on jest wybitny, ale ciężki. A to nie, będzie tak, że drugie jest, widzę.
0: jest ciężki, ale jest do przejścia, jakby. to nie jest jakby... Nie,
1: no oczywiście, że tak, to nie jest tak, że... Głupcy byli nie do przejścia ciężkim. No głupcy, tak, oczywiście. Natomiast to, no to jest połowa to ciężkości, ciężkości głupców po prostu. Tak, tak. Piotrze, muszę niestety być cereberem czasu. Bo tak jest, jest 20, 22. się zbliża. Ja tylko odpowiem panu Lechowi, że jak się uda, to zobaczę Roberta Lewandowskiego w akcji za parę tygodni. Bardzo bym sobie tego życzył. To jest taki prezent na urodziny, trochę w swojej sprawie. Pan Andrzej przypomniał, że za tydzień 50. audycja. No, postaramy się, żeby była lepsza. Ja mam pomysł, o czym opowiedzieć za tydzień. Ale to, proces skonsultujemy, to y, 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 potem ja bym ty, Ja tylko tak napomknę, że jutro wchodzi na Netflixa blondynka o Marilyn Monroe. I to myślę, że to jest jeden z filmów, o których możemy za tydzień opowiedzieć.
0: Ja, ja jestem to, zakochany w Aniu, Danares, więc. Właśnie, no to, właśnie. To do nas czeka.
1: Dokładnie Proszę, panie, tak. Dzisiaj musimy już kończyć. Bardzo dziękujemy, ja zapraszam tylko z rzutem na taśmę na słodko to jest fanpage na Facebooku Kulturalny Mój. Zapraszam bardzo gorąco do dołączenia, do polubienia, obserwowania. Szukamy Davida Bowiego, który jest otoczony taką tęczową, tęczowym okręgiem.
0: Drodzy Państwo, jeszcze szybko powiem, naprawdę chciałbym podziękować wszystkim Państwu za za dzisiaj udział w audycji, za wpisy na czacie. Mi się naprawdę serce raduje, kiedy możemy porozmawiać tak szczerze, nie tylko, jak powiem, o pierdołach, tylko o rzeczach ważnych. i Widzę, że Państwo też traktujecie to to forum jako miejsce bezpieczne, że możecie się otworzyć, porozmawiać o tym, co was boli, czego się boicie. Cieszymy się, że czujecie Państwo tak bezpiecznie. Miło, że też mogliście być trochę z nami, jakby i też to poczucie trochę, że przynajmniej chwilę mogliśmy pogadać i, i, że, i że możemy o tym rozmawiać i wspólnie jest to przeżycie, które jakby no, łatwiej przeżyć z kimś, także cieszę się za tą rozmowę dzisiaj za wszystkim tym, którzy się otworzyli, trochę jakby dali od siebie tutaj więcej, także też jakby wysyłamy nasze serca z Maczkiem na pewno, dziękujemy jeszcze raz za tą audycję, fajnie mimo, że ciężki temat to odzew naprawdę spory i miło by Państwu było tak wspólnie to omawiać, także ja za tą audycję dziękuję dziękuję Ci też Maczku. dziękuję Wysłaś Ci bardzo, bardzo setki kilometrów dzielą nas to jednak jesteśmy razem,
1: która nas łączy. Zzłe Zzłe kilometry. Zzłe Zzłe kilometry. Nas dokładnie. Podziękujemy też Izie, która dzisiaj za e, konsoletą była z nami i musimy już naprawdę kończyć, bo tłusty dróg czeka w poczekaniu. Tak. Zapraszamy za tydzień na 50. audycję miejsca nie numerowane.